0: Estamos começando mais um Estadores. Sou o Lucas Teles, estou com Jonathan Carneiro e hoje com a ilustre presença do nosso querido amigo
1: Rafael Pereira.
0: É isso aí para falar mais uma vez de quadrinhos.
1: <risos> quadrinhos, quadrinhos e especificamente da Marvel, não é isso mesmo?
0: É, hoje a gente vai falar mais da Marvel. De uma vez que você esteve aqui, a gente gravou
1: três episódios, né? Ah, é? Foi, foram... A gente dividiu em três episódios. Ah, foi tem um... razão, é mesmo. Foi, a gravação durou um tempão, né?
0: Durou é um tempão, mesmo, a gente dividiu. E aí lá a gente comentou sobre a Marvel, sobre uhum. a DC também, né? Sobre sobre heróis em geral, a gente falou, é, né?
1: Foi, foi bem amplo.
0: Foi bem Sim. amplo, sobre a história do quadrinho e tudo. E a gente resolveu falar mais sobre a Marvel,
1: uhum.
0: é... Vamos citar aí, né? O que, que a Marvel tá fazendo aí no cinema, nos quadrinhos, né? Inclusive, a gente comentou aqui um pouquinho antes. Eu, é, recentemente, li aí a, a Invasão Secreta, ali a Guerra Civil, né? Que são, são bem interessantes. E o que, que eles estão fazendo no cinema também, que acho que é o mais importante hoje deles, assim? Uhum. O que tá mais chamando atenção?
2: Acho que é importante nós fazermos esse... Todo esse, esse background do que aconteceu nos quadrinhos, do que estava acontecendo, para nós fazermos esse paralelo e realmente entendermos... Uh, ó, o que é que a Marvel está construindo com esse gigantesco macro universo que ela está fazendo com os vários filmes, com as ligações entre um filme e outro, e aqueles pequenos easter eggs que parecem não significar muita coisa, mas pros fãs para aqueles que assistiram, Sim. é sempre aquela coisa que, ah, eu sei que você está fazendo aí é,
0: é. principalmente esses fãs igual a gente <risos> é, não, não igual o Rafael mas igual o Jonathan, que ah, eu sei que isso aí tem alguma coisa, não sei o que é mas eu <risos> sei que tem alguma coisa então
2: a gente vai entender aqui com o nosso mega especialista né? e para
0: você ouvinte, eu vou falar agora já tive ideia agora, assim, ó, como a gente vai falar da Marvel hoje, sobre essa relação toda, a gente vai fazer outro cast falando, fazendo esse, essa mesma conversa, só que sobre a DC, sobre o que a DC tá é, fazendo no cinema também. É então.
1: A, DC, a DC, DC, né, desculpe, eles vêm é, aparentemente perdendo terreno para Marvel em alguns Sim. aspectos, mas eles também eles não deixam de entregar o recado deles. Exatamente, a a DC, bem. acho que por ano eles é, é, produzem umas duas, três animações, né? Sim, sim. as é uma...
0: animações da DC são as melhores, é, né? É, tem umas que eu gosto muito. Exatamente, então... Fica aí já a promessa, né, de um, de um outro cast Se esse da Marvel não acabar virando dois Porque a gente não sabe Eu vou querer saber aí sobre Guardiões da Galáxia, sobre Ultron e tal Então acho que talvez fique, fique meio longo Então pra começar, vamos logo pra esse assunto, né o, a, Já saíram as imagens, as primeiras imagens do, do Vingadores 2 é. Saiu um trailer lá na Comic Con, que não foi divulgado Mas que a galera tá comentando bastante Em que mostra o Ultron destruindo todo mundo, é. né E tal, visão lá também, né e a gente sabe que o tron aparentemente, nesse filme do, do Vingadores, vai ser criado pelo Tony Stark.
1: Isso, é, eles tiveram, provavelmente fizeram essa alteração porque o criador do Ultron, nos quadrinhos, é, ele não, ainda não teve uma adaptação no cinema, né? Nem Sim. nos Vingadores, nem num filme solo. Eles estão prometendo uma, né? Do Ant-Man, Homem-Formiga, para né? os próximos anos. Ele, nos quadrinhos, não apenas é um fundador dos Vingadores, como foi a esposa dele, a Janet Pym, é, a Vespa que deu o nome dos Vingadores. Né? No quadrinho lá em que, eles, que ela decide: Ah, a gente devia ter um nome dramático, tipo Os Vingadores. Né? Sim, foi ela que batizou, e, e ele estava ele na, na primeira história, sabe? É, ele criou o Ultron como sendo um ajudante de laboratório robótico, né? Mais ou menos como o Jarvis na versão cinematográfica do Homem de Ferro, né? É,
0: porque pra você que não sabe, o Jarvis na, na, no quadrinho, ele é um mordomo né? É um realmente, mordomo,
1: né? isso, tipo, é, né? De carne e osso e tal. Sim, ele tem, sim. É um cara que serve aos Vingadores desde, da, desde o início, né? Não, não tava na primeira história, porque na primeira história eles não tinham nem mansão nem nada, mas nas sim. primeiras histórias ele então, foi sendo incorporado ao, 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 ao mito dos Vingadores, né? Então, o Hank Pina, ele cria o, é. o Tron. E a coisa sai do controle, sabe? Como acontece em várias obras de ficção científica, né? Sim. O, a inteligência artificial se mostra maligna, né? E ele, ele mudou de corpos várias vezes, né? A primeira versão do Ultron era meio ridícula, parecia um aspirador de pó com braços de tubulares, assim, com as <risos> é, garras na ponta A ponte. gente
0: olha, assim, é, pelo menos a versão do Ultron do desenho e agora do filme também, tá muito parecida. É, a, a cabeça do Ultron até lembra meio que uma formiga, assim, é, de dentes, assim. Sim, lembra
1: um pouco do capacete original do, do é, Homem-Formiga. Ele, ele, o personagem foi evoluindo ao longo de né, todas essas décadas. aí Algumas histórias não são tão boas, nem todas foram com os Vingadores. Né? Até o Demolidor já enfrentou o Tron. E depois inventaram o Adamantium também. Ele conseguiu fortalecer o corpo dele com o Adamantium e tudo isso. É, na maior parte das vezes, essas histórias revelavam que... Elas eram um pouco clichê, assim, entendeu? Aquela coisa do super-herói contra a invenção que saiu do controle e combate o robô, em alguns casos, vários robôs, várias versões dele mesmo, né? Sim, sim. Que nas últimas aparições dele, me parece que é que uma, uma, uma direção que a Marvel resolveu tomar, né? São vários. Como ele, como ele tem uma espécie de inteligência chamada. que as pessoas gostam de conceituar como sendo inteligência de, de colmeia, né? Uma, Hive Mind, como eles chamam, né? E o, ele espalha isso por diversos corpos dele. Todos muito resistentes, né? Muito uhum. é, aptos para o combate. Então, é, é páreo duro para os Vingadores mesmo.
0: Isso, isso talvez te lembre um pouco o Brainiac, né? É. E realmente, acho que seriam os vilões equiparáveis. É,
1: é, o Brainiac mudou muito, né? O Brainiac, sim, sim. em relação à primeira aparição dele, né? Que ele era humanoide sempre foi, né? mas ele tinha uma aparência mais de um marciano clássico, né? tinha pele verde tudo umas lampadinhas na cabeça, na cabeça sim, é. mas era, era um, um androide também né? mas o, eu acho que o modus operandi era bem diferente, o Ultron ele já é, faz parte daquela visão que a Marvel tem do, do super vilão ser mais levado a sério assim, sabe? Ele, ele era realmente ameaçador né? ele já sequestrou a, a Janet Van Dyne Janet Pym, desculpe, a Vespa para tirar os padrões mentais dela, que é uma coisa que só existe. Sim, eu não, não saberia nem é. como começar a explicar isso, vamos dizer. O, o, uh, enfim, ele fez uma cópia da consciência dela, da fala e tudo, né? E jogou num corpo androide de uma fêmea, estilo a noiva de Frankenstein, chamada Jocasta, porque ele queria uma namorada. Então, como ele era inspirado é, nos era, padrões o mentais o Hank... de Hank Pym, logo... A mulher perfeita para ele.
0: Em certo momento ele faz isso com o Magnum também, né? É,
1: o, o, exatamente. O, o irmão... Legal a gente comentar disso, <risos> é, porque... Vai que é outro um, personagem um... que também não, dificilmente vai aparecer no Sim, cinema. Sim, ele,
0: ele é muito... Realmente até nos quadrinhos, assim, ele não é muito, muito não, visado não. Nos,
1: no, nos mais novos, né? Não, ele, ele, ele já foi parte dos Vingadores. Inclusive ele tá lá... Ele, ele aparece nas primeiras edições, né? Se eu não me engano, antes do número 10, o... o... Wonderman, né? Que no Brasil foi traduzido como Magnum, até porque ficaria Homem Maravilha e talvez causasse uma <risos> confusão né, na cabeça das pessoas. O, o Magnum ficou membro dos Vingadores durante, cara, muitos anos. Muitos anos. Ele, uma época ele fazia parceria com o Fera, que era dos X-Men, mas foi um Vingador. Também.
0: Sim. É, e aí talvez você ouvinte só vai conhecer o Magnum, alguma coisinha do Magnum, porque depois ele se torna o Visão, né? Não é bem
1: assim. É o seguinte. É, lá para finalzinho da década de 60, é, na, na fase em que os Vingadores já tinham trocado de, de é, line-up, né de, de é, formação, algumas vezes é, eles foram atacados por um androide, né, que tinha aquele, aquela aparência, aquela roupa verde e amarela, aquela capa enorme, e ele tinha um poder enorme, assim, mesmo... É, em se tratando de, de, de um un universo ficcional, ele tinha várias habilidades. Ele ficava intangível, então passava através das paredes e dos corpos e podia alterar a densidade do corpo dele, de intanzi, intangível até diamante. Né? Então, Sim. com isso ele aumentava o, o peso, o próprio peso também. Ele usava isso de forma ofensiva e extremamente destrutiva, fora os raios de, de, de que, que a, a gema na testa dele captava, assim, uma gema solar e raios que saiam dos olhos também Uma inteligência intuitiva Lógico, ele era um androide né? Enfim, ele foi programado para matar mesmo né? O que acontece foi o seguinte é, Quando a origem dele começou a ser explicada Anos mais tarde né, da, da primeira aparição dele é, Eles resolveram pegar Acho que foi o Roy Thomas que escreveu essa história Ele resolveu pegar um gancho Que estava solto lá Um fiozinho solto lá da, da era de ouro da Marvel que era o Tocha Humana original. Tocha ah, Humana original sim. foi cri criado em 1939. Ele é o primeiro super-herói Marvel. Mais tarde vieram o Príncipe Submarino e o Capitão América. E o Tocha Humana original, ele não, não voltou, assim como o Capitão o Namor, né? O Stan Lee trouxe de volta o Tocha Humana, não, ele foi recriado como sendo o Johnny Storm, do Quarteto Fantástico. Mas a Marvel tinha os direitos dos dois, né? Então, o, o que, que ele fez? Ele queria trazer o Tocha Humana, o Roy Thomas nessa época já escreveu Os Vingadores, e achou de bom grado, achou uma boa ideia colocar um elemento da Era de Ouro no Visão. O que explicaria o, o traje do Visão, que ele é bem... Mesmo a década sim, de 60, ele sim. é bem é, é, datado, né? É. Imagina, ninguém, não, não tem muito super-herói Marvel que usa capa. Então ele usa uma capa com uma gola alta, ele tem uma, um rosto vermelho, aquela roupa colorida, ele parece uma atração de circo. Ele é meio carnavalesco, né? né? E de fato, também houve um Visão na Era de Ouro, mas desse eu não sei, não, não conheço muito, né? Havia um Vision, e eu acho que ele era um androide também.
0: Sim. É, então, na, naquela animação da década de 90, eles mostram o Visão como uma, uma arma do Ultron, uhum. que depois eles copiam a mente do Magnum e colocam nele, né? Pois
1: é, e foi o que o Ultron fez, ele, ele pegou o, co, o que tinha sobrado o, um corpo sobressalente do Tocha Humana original fez as modificações necessárias e, e imprimiu nele, né? É, enxertou nele, né? Melhor dizendo, os padrões mentais de Simon Williams, que é o, o Magnum, né? Sim. Simon Williams, é, nessa época, quando isso aí aconteceu, tá, ele tinha sido dado como morto, né? Como em quadrinhos, quem é morto sempre aparece. Exatamente. Né, na Marvel. Você princípio. quer saber se ele vai aparecer, mata ele. Mata ele,
2: ele volta.
1: Então, é, aí na primeira fase era isso, né? Você tinha um visão. É claro, essa essa origem dele, ela foi ela foi remexida ao longo dos anos, né? Depois é, veio à tona um, uma, uma outra revelação assim, que é mais um desses casos de retcon que eles chamam, né? Cronologia sim, retroativa. Sim. E que a pessoa que construiu o Tocha Humana original, um, um cientista já bem idoso nessa nessa fase, né, doutor? É, Finesse Horton, ele viu o esquemático do Visão assim em cima da mesa e falou, não, isso aí não tem nada a ver com o que eu construí na década de, de 30 né? não tem nada a ver com isso então eles tiveram que contar a história do Visão novamente e pra te falar bem a verdade nesses anos todos eu não tenho certeza se eu já li qual é a origem definitiva do Visão <risos> eu lembro dessa, né, então sim
0: é, agora não dá pra gente saber o que eles vão fazer A gente só sabe que é o Jarvis, aparentemente Que vai ser o Visão no, no Vingadores 2, né, no filme É Mas o que eles vão fazer com a criação O que vai ser a criação dele, né
1: Pra você ter uma ideia, cara Já houve fases dos Vingadores Que o Visão tava com o corpo destruído E ele era só um holograma Né uhum. Nos quadrinhos, né Uma fase escrita pelo Kurt Busiek E desenhada pelo Jorge Pérez No início de 2000
0: Pergunta? Você coisa, não pode, não pode. Deixa eu fazer uma pergunta que não, não quer calar aí. É, que a gente tá vendo aí no, no universo do, do cinematográfico aí da Marvel, né? Eles vão pra um lado, depois vão pra outro lado. Ultron em si, ou algum desses vilões que vai aparecer agora no, no, nos Vingadores 2, eu não sei, eu acredito que vão aparecer alienígenas também, mas é, o princípio seria, seria o Ultron Em algum momento ele teve alguma relação com as gemas?
1: Não. Do infinito, né? É. Não, não. Ultron ele, ele faz parte. Ele também foi utilizado numa outra saga cósmica da Marvel, essa mais recente, chamada Aniquilação. A Sim, aniquilação cara. gerou outros spin-offs, é? outras, outras. Tem a, a, a aniquilação. Nossa, não consigo lembrar os títulos agora, mas a aniquilação basicamente é o seguinte: um outro super vilão, normalmente é associado ao Quarteto Fantástico, né? o aniquilador mora na zona negativa, e a zona negativa diminui em relação a nossa. Enquanto o nosso universo se expande, a zona negativa se contrai. Então ele acha que a gente está roubando o espaço dele. Como nossa. ele tem origem insetoide, né, ele é desenhado, retratado como um inseto, um gafanhoto, com né, é, uma armadura e partes né, é, mecânicas. Assim. Ele usa um bastão de controle cósmico, que é a fonte do poder dele, e ele tem um ajudante barra escravo, chamado Blaster, e o, o Ultron, ou oh, desculpe, o aniquilador, ele resolveu invadir o nosso universo exatamente por essa questão territorial aí, né? Então ele, no processo, ele acaba tropeçando num monte de entidades cósmicas, né? Thanos, inclusive, Galactus, e, e isso aí, cara, se eu fosse descrever isso, ia ficar assim, a gente ia ter que mudar o foco do podcast. Mas basicamente é isso. É, ele, ele foi utilizado como parte é, de uma força de invasão que incluía uma outra colônia de extraterrestres chamada A Falange. E a Falange tinha surgido nas revistas dos X-Men na década de 90, né? Que é um vírus tecnoorgânico. Eu tenho a impressão que a Falange tem relação com o vírus tecnoorgânico do Cable. Ah, Mas eu não legal, tenho ok. certeza, porque na verdade eu não. Minha, meu conhecimento do, do submundo mutante no universo Marvel é meio <risos> né, limitado. É, é isso que é
0: complicado, né? Em algum momento, nos quadrinhos, sempre, sempre, assim. É, virou uma esquina, os X-Men se trombam com os vingadores é, né?
1: Exatamente.
0: E, e no cinema isso não pode acontecer Pois e é. Foi e foi é meio. É, de direito, é, na sim, verdade, sim. né? As uhum.
2: coisas. Direitos estão espalhados entre estudos diferentes, e por causa disso, a Marvel, que nesse nessa última década praticamente, né, que vem uh, criando esse macro universo, ela vem é, recuperando, comprando de volta alguns direitos, ou alguns dos direitos estão vencendo, estão uhum. voltando para ela automaticamente, e, mas algumas coisas ainda ficam fora da da mão dela, né? Com o próprio Homem-Aranha que tá com a Fox, com a Fo né? com a sony. Com a sony Com a Sony, perdão. Quarteto o... com a Fox. Né? O X-Men. X-Men é. e
1: Quarteto com a Fox. É.
0: Inclusive, a gente, se a gente for parar pra pensar, é, é por isso que às vezes saem coisas tão ruins, né? Como algum, algum, alguns dos filmes do, X, do, do Wolverine ou o terceiro X-Men, porque a Fox não quer
1: perder esses direitos, né? É, eles têm que manter a franquia funcionando. Existe interesse e pra falar a verdade, eles não estão muito preocupados com a coesão que um fã Exatamente. de quadrinhos espera encontrar, porque eles estão falando com uma audiência muito maior. Né? É. Hum. Não dá para tirar a razão deles.
2: Não. É, eles não querem simplesmente pegar as pessoas que já é, um digamos, o público garantido deles, uhum. que seria a pessoa que já vem acompanhando os quadrinhos, mas sim, a, ser aquele PG-13 básico, é. um blockbuster pra toda a família, Exatamente. que Exatamente. todo mundo, Vai aproveitando. É, conhecendo ou não, uhum. de onde eles vêm, para onde eles vão, vão ir ao cinema e vão aproveitar uhum.
0: esse tipo de coisa. E, e você vê, é legal isso, a gente entrar só um pouquinho nesse assunto, a Marvel tá apertando eles, né? Você vê que uhum. a Marvel não, não, não faz jogos, não faz... Não, 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 não promove. É. É, jogos, é, desenhos, é, bonecos, camisetas, não, não sai
1: os x men da, da Fox, né? Nem, da, nem o Quarteto. A revista é, do Quarteto Fantástico, nos últimos anos, foi resetada, acho que umas três ou quatro vezes, né? E na fase atual ela está à beira de um cancelamento. E não Sim. é por, por venda, vendagem ruim, não. Uhum. É porque a Marvel não quer é, continuar a investindo numa marca, numa marca que para eles não tá. É. Né? porque afinal de contas é... agora o lucro tá vindo do cinema. Parece né? que a Marvel vai, vai pegar os, os personagens
0: do quarteto jogar nos, hum. em outras histórias hum. né? e cancelar a revista por um tempo. Né? Né? Os
1: Aqui. próprios mutantes, eles vão começar a, vai, vai, haver uma, vai haver uma saga, um crossover né? vai esbarrar por toda a companhia Algumas, alguns prólogos deles já foram mostrados na, nas revistas dos Vingadores, que na verdade são, é mais de uma. né Sim. Tem vários títulos de Avengers lá nos Estados Unidos é... Vai se chamar in Inhumanity. Eu acho que poderia ser. Os Inumanos, né? né? Que é sobre os Inumanos, que é uma, 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 uma raça. Um mudão? Que legal, né? cara. Que... Porque no cinema
0: eles não podem usar os mutantes. Pois é. Né? Tanto que vai aparecer agora a Wanda e o Mercúrio no segundo filme do, do Vingadores. Apareceu no finalzinho do, uhum. do Capitão América 2, né? É. E lá eles citam eles como milagres, né? É. Não, não, não são mutantes. Eles não podem
1: nem usar o termo.
0: Não. Isso é, é, é bem interessante a gente pensar sobre isso assim, porque o que poderia ser se tivesse tudo junto, né?
1: Aliás, antes que eu me esqueça, aproveitando o ensejo, só um rápido factoide aqui. É, Marvel e DC, nos Estados Unidos, detêm o monopólio do termo superhero. Só eles podem Só eles podem. Quadrinhos. Você pode ter uma editora de quadrinhos e publicar aventuras de alguém que tenha poderes sobre-humanos, mas você não pode usar o termo Super Herói na capa.
2: <risos> que coisa, é, São aquelas questões de direitos legais que beiram o absurdo. Beiram o né? absurdo, Sim,
1: exatamente.
2: exatamente. É, mas voltando à questão dos filmes todos, nós temos ali aí uma, alguns calendários, algumas previsões que uh, dos filmes que a Marvel estão para, está para fazer, alguns que beiram assim, até o ano 2025, é. que... Ah, existe ainda uma dúvida se é realmente verdadeiro ou não, mas nós temos aí vários filmes que já estão praticamente confirmados, né? Como a gente Sim. citou aí que vai ter o Avengers 2, Homem-Formiga, vai o... ter Guardiões da Galáxia 2, vai ter o Capitão América 3 e vai ter... Um mais, um mais, Hulk, 20, mais um do Hulk, mais um do Hulk, Além do Avengers 3, né? É. E nós vemos que nos últimos filmes da Marvel, o... A grande preparação de easter eggs e detalhezinhos e, que foi bem fortemente expandida no Guardiões da Galáxia é para a Saga do Infinito, saga né? Saga do Infinito. Que é a questão do, da presença do Thanos, uhum. né? Até a inclusão dessa... dessa desse, digamos, o grupo mais cósmico, espacial, com é. Guardiões da Galáxia, né? E como que vocês acham que o Tron vai se encaixar no, no Avengers 2? Porque dá a impressão que... Dá uma impressão exatamente. de um filler. Que assim, o Tron tá... é. vai preencher um espaço. Só para ter... ter mais um
1: filme, isso, né? Até
2: você ter o campo é, efetivamente preparado. Foi exatamente
1: por isso que eu perguntei. Thanos, né? eu, 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 não, eu não tenho muita ideia de como eles podem fazer isso, a não ser usar o, o mesmo, o velho e bom Tesseract, né? Uhum. Que nos quadrinhos já foi chamado de cubo cósmico e que já foi o objeto de desejo de Thanos. Uhum. Mais tarde que ele muda o foco para as gemas do infinito. Né? A primeira vez que todos os heróis Marvel enfrentam Thanos, que é uma história que na verdade se estendeu durante alguns anos. Né? Não, não sei se eu poderia chamar isso de crossover, mas foi na época em que havia, por exemplo, tinha o Capitão Marvel da Marvel, não aquele Shazam, uhum, isso aí é outra história. Uhum. Tinha que,
0: inclusive, o... não pode mais ser chamado de Capitão Marvel, né? Não, não si pode, não. o é, que vai
1: ser Shazam. É Shazam é. mesmo, né? E o, havia também esse outro personagem, Adam Warlock. Uhum. que apareceu em um easter egg em termos do Thor 3 né? uhum. o casulo dele aparece lá na, na sala do colecionador né? e esses personagens eles, assim, os dois o Adam Warlock não, porque ele volta sempre, ele sempre volta porque eles criaram um dispositivo né, interessante aí, de você nunca perdeu o personagem, ele entra no casulo e evolui, ele nunca sai igualzinho da outra da ah, vez anterior legal isso aí já, já é uma coisa que garante a longevidade dele. E o Capitão Marvel morreu de câncer, até numa Graphic Novel muito bacana, foi mostrada aqui no Brasil, publicada aqui. Ele morreu de verdade. Então, morreu de verdade. Aí tem o substituto, um filho dele já foi o Capitão Marvel, que era o Janice.
2: Seria é? mais a ideia do, desses, digamos, heróis mais humanos como o Capitão América, aquela ideia de que ele passa o manto adiante. É, né?
1: é entende. Porque também os caras os não vão querer perder a franquia também. Uhum. Né? Um, nome, um nome desses, por exemplo, em inglês, Captain, tanto faz, ele, ele, ele pode ser usado no, fe, no feminino também, entendeu não é um substantivo que tenha gênero. Uhum. E já houve uma Captain Marvel mulher. sim né? Atualmente tem, é, que a, a, a é a tipo antiga preta, Miss né? Marvel né? Ela atualmente é a Captain Marvel e ela tem poderes de origem Kree também, que são aqueles alienígenas que sim, aparecem sim. no Guardiões da Galáxia e tudo. Ele o, os Kree são figuras chave assim, entendeu? Agora, antes que eu eu sair um pouco pela tangente aqui, se eu voltar onde eu tava. Eu penso que Ultron no próximo filme vai se valer do, do Tesseract de alguma forma e talvez ele desencadeie uma, uma coisa ali, alguma reação que seja muito além do que ele possa controlar porque afinal de contas se eles forem levar a risca, eu não, eu não acredito que isso seja o caso, mas vamos dizer, se eles levarem um pouquinho só em consideração que o Cubo Cósmico é um artefato que altera realidades na versão original dele talvez seja o, o a chave para um, um, uma inteligência extraterrestre maior, como Thanos, assim entender que existem outras gemas e que devam ser reunidas e tudo. Se bem que no Guardiões da Galáxia já, alguém já, já sugeriu já isso, né? Uhum. Não, é. é,
0: tanto que o cara ela queria levar para ele. A gema, é, né? então pois ele é. Uma ideia.
1: Eu, ele só não ficou claro qual qual delas é. Eu não consigo identificar pela cor. Eu sei que uma é tempo, a outra é espaço, a outra é poder, a outra é pensamento, a alma e uma é, é alma. Isso. A alma é do exatamente. A do warlock é.
0: Mas aquilo que mostrou no Thor 2, por exemplo, ele é uma das
1: gemas, não seria uma delas. Em qual parte? Não, não foi o plot do filme do Thor 2. Ah, é verdade, é, tem razão. É, 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 é ela, aquela lá é a gema. Qual era a Vermelha. cor? Vermelha. Vermelha? Vermelha eu acho que é a do poder.
0: É, então lá eles citam como, como do
1: poder mesmo. É, do poder, sim. Só que
0: agora essa da, da Guardiões da Galáxia não me parece ser nada de alma de outras coisas, porque ela só serviu pra destruição a
1: destruição, lá. eu também não consigo imaginar, cara, eu, eu, eu confesso que eu, eu, tem até uma cena tem uma cena ali que mostram as cinco reunidas, né
2: sim, onde ela está conceituando Aham. a ideia Alguém das tá gemas Ela está explicando alguma sim, sim. coisa
1: e mostram as gemas eu falei, cara, olha só, bicho é, mas eu, eu confesso que eu não, não saquei também qual que era aquela eu imaginava que como aquele personagem é Ronan, o acusador, como ele ficou bem poderoso depois que ele usou é, aquela gema, aquela pedrinha no martelo dele, eu pensei que fosse justamente a do poder, mas. Poderia. É, então eu também
0: achei que fosse,
1: mas. É, não. Inclusive ficou meio confuso isso. Será que assim, não é do né? pensamento? Pensa bem, você pensa que pode fazer as coisas e. É, sei lá também. É.
0: Devagando <risos> Pra mim ficou meio confuso assim No, no cinema, a, as gemas né? Porque foi é, é, Vi muita gente falando Eu não sei a certo o, o significado de cada uma delas E onde cada uma delas tá Mas foi, agora que agora você falou mesmo Que o Tesseract não, não faz parte Mas até então O é, um
1: Tesseract, ele, ele, a não ser que ele seja um canal Pra, ele, pra pessoa que estiver disposta a Recuperar as outras né? Porque no, nos quadrinhos o Cubo Cósmico, ele ele era um artefato que mudava a realidade. A primeira pessoa a usar foi o Caveira Vermelha. Ele roubou o Cubo, né, do, do Modoc, os, os cientistas da IMA, o AIM, em inglês, né? Sim, São sim. os caras de uniforme amarelo e tudo. Eu acho que eles aparecem no Capitão América 2. Mas não com os mesmos uniformes, até porque parecem um bando de apicultores, né? Então não ia fazer <risos> muito sentido. Né? Visualmente não ia ficar bem, não ia ficar legal. E ao longo do, do, dos anos assim, O Cubo Cósmico foi Cara, ele, ele foi usado, utilizado Numa série de, de Sabe, de
2: De momentos, subtramas é,
1: sabe? A, a, os roteiristas, eles se apoiavam naquilo né? O Cubo Cósmico tem uma história Que eu não tenho certeza se foi Uma do Capitão América e coisa Ou se foi uma do Guardiões da Galáxia Ele é, evolui e se torna Um ser vivo, um semi entendeu Chamado Legal, de cara. figurador Se eu não me engano isso no futuro da Marvel, no século 30, né? Que é, que é, é o cenário original dos Guardiões da Galáxia, o século 30 da Marvel. E essa versão do cinema é inspirada numa versão que saiu nos últimos anos. Sim.
0: Então, porque pra mim ficou meio confuso, porque aí teve isso do Tesseract, Act, aí teve os comentários de que a, a gema do, do cetro do Loki seria uma das é. gemas. Eu achava que era também. É, então. Eu, eu acredito que ainda seja. É. Aí teve essa vermelha do, que apareceu no Thor, uhum. no Thor 2. Então,
1: Porque, ó, eles, eles vão, Já que eles estão fazendo tudo isso estão usando todos esses é, recursos e esses elementos que surgiram nas histórias em quadrinhos, no caso das gemas do infinito, elas surgem... Elas já tinham sido citadas em diversas histórias antes, mas elas são reunidas pelo Thanos numa minissérie chamada Em Busca do Poder. Aí, a partir dali, é um pulo para ele dominar o universo. É, é o que ele faz mesmo, Entendeu? com a manopla, ele é, costura todas elas numa luva e até o nome da série Infinity Gauntlet, né? seria a manopla do infinito, no Brasil o desafio infinito, que é quando ele literalmente destrói os heróis Marvel e mata metade dos seres vivos do universo, mas aí acontece outra coisa, sem spoilers aqui e deu no origem... No cinema isso não vai acontecer no cinema isso não vai acontecer, é, até porque alguns desses heróis são os X-Men e o Quarteto Fantástico, sim. então, né e o Adam Warlock, então não... Né? Mas vamos dizer assim: se, se existe um plano no cinema, no universo cinematográfico da Marvel, para utilizar essas é, gemas da mesma maneira que elas foram nos quadrinhos, cara. Ah, já, já deram umas dicas aí, a própria presença dele, né? Eu, eu não acho que ele vai passar um filme inteiro procurando essas pedras. Eu acho que ele vai juntar todas de uma vez só, porque não vai dar Sim, tempo. Sim,
0: é verdade, porque senão uhum. ele teria que ter mais um filme pra cada pedra, é, né? É, entendeu? Fora que outro pra pedra do, do Guardiões, porque é. porque ele não conseguiu pegar Não, não, não pegou,
1: exatamente.
0: Sim, é, isso seria complicado demais. Falando, já que a gente entrou em Guardiões, né? A gente comentou no cast retrasado, né, Jonathan? Sobre Guardiões, sobre o filme que a gente assistiu aí, muito legal. não sei Bem se bacana. você se assistiu também? Assisti, assisti, gostei muito também. Achou que é o melhor filme que a Marvel fez
1: até o momento? Não, eu acho que ele tá próximo, pra mim ainda tá empatado assim, é, é Homem de Ferro 1 Vingadores aí, logo em seguida o Capitão Winter Soldier depois o primeiro Capitão é o e eu gosto, é esse aí Você é, que eu, quinto, é então. que eu sou muito fã do Capitão América cara. Ah, ah, sim, ah sim,
0: sim conta bastante. É. Eu, eu achei ele muito bom pra ser é muito, eles conseguiram a parte de comédia conseguiu ser muito bem feita e eu é. achei,
1: achei o mais bonito de todos visualmente. assim. Né? Cara, eu gostei muito de todos os personagens. Todos Sim, exatamente. Foi muito eu bem achei que ficou, todo, todo mundo ficou bacana, entendeu? Principalmente o Rocket, eu gostei muito de todos.
0: Então vamos falar aí, vamos fazer a pergunta, né?
1: Quando que o Homem de Ferro vai se juntar a essa galera? Pois é, é nessa série atual de Guardiões da Galáxia os primeiros números da revista atual, né, que ainda tá saindo lá fora, o Homem de Ferro se juntou a eles. Uhum. Sim. E saiu na época em que tava saindo o terceiro filme. Dele. É, quando ah, começou a ser publicada. Mas ele já voltou pra Terra. Agora ele botou um, um outro terráqueo ali para andar junto com eles, que no caso é o Venom. É, isso ia poder acontecer <risos> também no cinema, né? <risos> que chato, né, cara? Pois é, e o Venom atualmente nem mesmo é o Eddie Brock. O Venom é o cara que foi o melhor amigo do Peter Parker. Aliás, perdão foi amigo do Peter Parker, mas antes era o pior inimigo dele na escola, que é o Flash Thompson. Sim, uhum. sim. Né? Ele é o atual Venom e ele agora tá lá com os Guardiões da Galáxia, entendeu? E aquele é sacudindo pelo espaço.
0: Mas mas ele chegou a participar. É que assim, a gente não pode entrar muito porque a galera não vai entender, porque é muito complicado. Muito. Mas aquela aquela equipe da da Caramba, do do do, Duende, do... Eu não vou lembrar o nome do cara.
1: Do, Duende Verde, não.
0: É, não. Não é do Duende, mas do... Do cara que é o Duende, pô. Ah, do Norman
1: Osborn. O é, Norman Osborn, sim, Ele sim. se torna... Os é, Vingadores Sombrios. Isso. Os Vingadores assim. Sombrios, cara. E ele chega
0: a fazer parte deles, né? É,
1: como o Patriota de Ferro. Eles colocaram o Patriota de Ferro no Homem de Ferro 3, né? Ou 2, no 3. No 3. Né? E eu achei, assim, um... Falei, um, cara, que forçação de barra. Eles, eles não tem como colocar o personagem do Osborn. Ele ia ter que fazer... Não tem como, é totalmente fora de contexto. Sim. Porque aquilo é fruto de um crossover, né? Depois é o Reino Sombrio, né? Dark Reign, que é quando os super-heróis caem em desgraça, ninguém confia neles e o Norman Osborn aparece como o salvador da pátria. Né? Sim, sim. Talvez uma alusão ao final da administração Bush. Talvez, né? E a gente sabia que os super-heróis iam acabar vencendo e desmascarando esse cara, mas... Todo mundo que tá ali naquela equipe tem, ó, tem uma versão maligna do Homem-Aranha que é um hum. deus asteca, uma coisa assim chamado Al-Apaik uma coisa assim tem um Thor que foi clonado que inclusive foi um Exatamente. dos pivôs da Guerra Civil inclusive ele matou alguém na, na matou, guerra. matou um personagem que tinha os mesmos poderes do Giant Man, do Gigante, né, do Vingadores. Ah, que, aliás, venha ser o Hank Pym ou mesmo que é o Homem-Formiga, mas não vem ao caso. Mas esse cara que ele matou <risos> era um outro gigante substituto, que até o pessoal das minorias lá fora reclamou com razão, né? Que trazem um personagem que representa uma minoria, no caso, um, um herói afrodescendente, e que é morto na página seguinte. Falou, pô, trouxe o cara de volta pra quê? Pra matar ele aqui, entendeu? Uhum. Já que não ia causar tanto impacto, né? E... Eu sei que tinha uma versão do Thor, uma versão do Homem-Aranha, tinha uma moça que era a... A versão maligna da feiticeira Escarlate, que se eu não me engano, ela é filha do diabo, alguma coisa assim, uma feiticeira maligna, assim, e a Meteorita, que era dos Thunderbolts, Thunderbolts eram super vilões que tentaram ser super heróis uma época e eram liderados por um cara que, até, acho que ele é até citado, o Barão Zemo, não, não, não aparece, não aparece não, não o Arnenzola, sempre confundo, desculpa. Enfim, ele, o Norman Osborn pegou todos esses personagens aí e fez uma versão dos Vingadores. Eles foram os Vingadores oficiais durante um tempo, né? Eles eram os Vingadores. eu Só tava Vingadores Sombrios na capa da revista, uhum. lógico. Dark uhum. Avengers. Mas no mundo deles lá, eles, eles eram os Vingadores, sabe? Ele é, conseguiu eles... roubar isso. Na, <risos> na Invasão
0: Secreta eles chegam a lutar também, né?
1: É. Todos que, que é quando eles são desmascarados, né? Sim,
0: sim. É, é muito legal isso, mas é, é chato a gente pensar que isso nunca vai ser transpassado pro cinema, porque a, a gente pode falar que 70% de quem tá ouvindo a gente, de quem tá, a, tá, tá acompanhando a Marvel é, é pelo cinema, só.
2: Sim, é, com certeza, um grande público.
1: Pelo menos uns 70%, é, maioria, sim, né? Eu, eu digo, ó, por exemplo, eu tenho uma prima que acho que nunca abriu uma revista em quadrinhos de super-heróis na vida. Uhum. Ela adora o Homem de Ferro. <risos> eu adora os filmes do Homem de Ferro, uhum. né adora, assim, ela considera o maior super-herói desde o Batman é,
0: Realmente, quiser. ele é
1: Não, tu... né? cada, um, cada um pensa que acha. É porque o cara o cara Ele conseguiu mesmo, né cara Eu acho tão bacana pensar que Depois de todos esses anos é, A Marvel conseguiu Emplacar tantos sucessos no cinema É claro, eu tenho as minhas reclamações Eu tenho as minhas é, Especulações, mas eu, eu, Num sentido mais amplo Eu gosto de saber que essas histórias Algumas que eu li na infância, outras que eu tô lendo hoje. Vão inspirar filmes para divertir as pessoas. Exatamente. Né? Eu gosto de saber disso.
0: Não, isso é um renascimento dos quadrinhos, né?
1: Aí que tá. Parece que não, viu? Em termos de venda, você diz... Não tá, não tá não melhorando. Não, não tá acompanhando, não. Não tá, não. Eu, eu acompanho é, muitas discussões em fóruns é, estrangeiros, né? Principalmente o Bleeding Cool. O outro é o CBR, que é o Comic Book Resources. E... Pessoal que se manifesta ali, muitos são é, trabalham com isso, né? São alguns profissionais da área também, né? Alguns editores, alguns roteiristas, desenhistas, mas principalmente pessoal que é do mercado específico, que é, são donos de comic shops, né? Que lá tem um, lá existe mesmo essa coisa comic shop. Ainda tem muito nos Estados Unidos. Muitas fecharam nos últimos 10 anos, porque o mercado retraiu mesmo. Retraiu por diversos fatores, diversos motivos. Não é só botar a culpa na qualidade que as pessoas não acompanham. Tem muita coisa excelente saindo. E nem tudo é da Marvel e da DC. Aliás, muito pelo contrário. Né? Boa parte do que a Marvel e a DC publicam não é mais considerado excelente em relação a uma época. Aí, entendeu, em que?
0: Na verdade, o que eu vejo hoje, pelo pouco que eu acompanho, é que a Marvel e a DC, o que eles estão lançando de mais... É... Que, que o pessoal mais, mais elogia e tal, são os, os quadrinhos mais, é, me, menos, menos conhecidos deles. É, né? são, são,
1: no caso da Marvel, você tem. A Marvel tem um sucesso aí nas mãos e está sendo cancelado acho que mês que vem, esse mês, não sei, que é a revista do, do Hawkeye. Né? O cara que é o Gavião Arqueiro dos Vingadores. Ele estava com uma série aí. Não, acho que não, chega, não vai nem chegar a 20 números. Acho, acho que passou assim, pouco do 20, acho que é 22 ou 23, o que é muito pouco sabe, pra uma série, mas ela foi elogiadíssima, principalmente por causa do desenho, né, e é uma série onde você não diz que o cara é um super-herói, sabe, uhum. parece um gibi independente dentro, no, no coração da, da maior editora, sabe, ou, ou segunda, dependendo, mas enfim, de uma das duas grandes, assim.
0: tinha do Homem-Aranha, voltando um pouquinho vamos comentar um pouco sobre os filmes do Homem-Aranha também sim, os novos? Né? Eu, eu
1: não vi o segundo ainda quer dizer, o segundo? Eu também não, não, não também não viu, o segundo né? é. É,
0: é, é o, é o segundo da segunda trilogia, reboot, é, né? pois é, sim, é. eu também, também não cheguei a ver, não vi mas é, a gente sabe, você chegou a ver e assistiu ele, Jonathan? Não assisti também não? Ninguém era assistiu, muito bom <risos> que cast é? muito <risos> provativo, mas a gente sabe que eles, eles enfiaram lá vários vilões de novo, né? Três,
1: né? Três é. vilões eu acho que foi o Rhino, o, o Electro e o Abutre, não?
0: O Abutre apareceu, é. mas é, ele não, ele, acho que ele não chegou a ser vilão. Ele só apareceu lá na, na, hum. lá na empresa, na armadura dele. Porque lá, no, parece que nesse filme, eles usam todos as armaduras, é, não é? é. Porque parece o Abutre é quase um mutante, né?
1: Não, não, o Abutre era um, era um velhinho inventor que usou, criou um sistema de voar usando ondas de rádio. Então, primeiro, ele espalhou várias antenas pela cidade. E o uniforme dele imitava um abutre mesmo, com penas e ah, tudo, sim, né? sim, é, parece
0: que agora não mais. É. Mas teve também um dos... Um dos... Do... Dos duendes. É, acho que foi o Macabro, né? Que apareceu nesse.
1: É, eu não tenho certeza. Não mas, tenho é, certeza. Mas acho que foi o Macabro. Ele, ele chega a aparecer. Hobgoblin. É.
0: É... É complicado, né? Porque agora, não sei se vocês viram também, a Sony tá querendo fazer um filme só sobre os, os vilões, vilões, né? Os vilões,
1: isso. Ele eles têm um precedente, né, cara? Quer dizer, não a Sônia eu falo, os vilões. Esses vilões já, já participaram de uma minissérie do Homem-Aranha chamada é, O Sexteto Sinistro. Tá? Sim. Uhum. E ali, acho que a primeira vez que eles apareceram foi numa edição anual do Homem-Aranha, lá nos anos 60, desenhos do Steve Ditko ainda, o cara que criou o Aranha junto com o Stan Lee. Eles eram é, Octopus, Mistério, Abutre e Homem-Areia, Rino e Craven. É, eu acho que eu acertei todos. Aí teve outras formações também, né? Mas é, eu imagino, cara, isso ia. Eu acho que podia até ficar legal fazer um filme desse. Sabe por quê? Porque eles não precisavam necessariamente enfrentar o Homem-Aranha. Eles podiam aproveitar e colocar outro super-heróis. Só que aí é da Só Sony, que quem né? é? Quem é ah, Sony? É, Qual
0: é. herói a Sony tem os direitos pra eles é. enfrentarem? Né? Não, acho que nenhum.
2: Possivelmente, a única opção que eles teriam, além do Homem-Aranha, é fazer simplesmente uma, uma é, um conflito interno entre é. eles, né? Seria apresentar o grupo e fazer Quase um que deles... Um...
0: <risos> Quase que um... um um daqueles filmes de mágicos, assim, de que Eu, são os é,
1: bandidos, outros bandidos, e eles têm planos e... Ou então alguma coisa tipo Onze é, Homens e Um Segredo, é, assim. Né? Os bandidos se reúnem pra dar um golpe em alguém, sabe? E é claro, eles não vão poder deixar os vilões vencerem, né? Mas enfim, sei lá o que, que eles planejam fazer. É, então, não, não fazer. Faz,
0: pra mim não faz muito sentido, assim. E é o herói que pra mim faz mais falta no, no universo Marvel hoje, né? Junto com os filmes dos Avengers, é o Homem-Aranha, né? Porque eles podiam muito bem estar tá fazendo aí uma espécie de adaptação da Guerra Civil, por exemplo, ah. que seria demais, cara.
1: Eles vão acabar fazendo, de um jeito ou de outro, eles vão acabar fazendo. Eu acho que é uma questão de tempo. A Marvel deve conseguir reaver os direitos dos outros, mas isso não vai ser fácil, entendeu? Sim. Talvez a gente não veja isso na nossa... É. <risos> Antes da nossa velhice.
0: Uhum. Isso aqui é complicado. Mas é, é chato a gente pensar que, pra você que é fã do Homem-Aranha, você sabe... As, você pensar que você não vai ver no cinema os outros uniformes do Aranha é. os, outros,
1: os, outros, os outros trejeitos dele né? não, tem coisas que eu não faço questão de ver por exemplo, a saga <risos> do clone a saga do clone eu acho que pode ser simplesmente esquecida, né, mas tem coisas que eu não faço questão de ver, eu, eu não queria ver por exemplo, o Homem-Aranha casando ah não, isso também hum, não. não, foi bom eles terem interrompido a, trilogia, a primeira trilogia parou ali, entendeu sugeriu que eles iam casar, né, a ele, sim, a sim, ele, sim. Mary Jane, né, mas não, cara, eu, eu prefiro não ver isso, não. Até porque nos quadrinhos eles fizeram de uma maneira que eu também não concordei, não gostei, mas... De qualquer maneira, o Homem-Aranha, eles, eles podem... O, o que a Marvel pode fazer, a Marvel, produtora cinematográfica, né, é adaptar... Só que eu tenho que mudar o nome de Spider-Man, Spider, é, porque eles têm um outro Homem-Aranha, que não é o Peter Parker. Ah, eles têm sim. o Homem-Aranha do universo Ultimate que é o Myers Morales uhum. então assim, ia ser legal por, até por, em, em, termos de, em termos mercadológicos e, levando em conta que ele é um personagem que pertence a, a duas minorias né? ele é negro, ele é hispânico uhum. então eles já iam fazer uma moralzinha aí, né? com, esse, com essa parcela do público, que Sim. não é pequena é porque é.
0: aparentemente nos filmes da Marvel eles estão realmente puxando
1: muito do, do universo ultimate né? é, bastante, Isso. o visual visualmente, Sim. Bem, bem inspirado mesmo é.
0: É, seria, seria legal,
1: confundiria muita gente É, mas aí que tá, confundiria quem lê, quem tá interessado Eu penso que em última análise as pessoas não tão nem aí não, não Por mesmo. exemplo, sai, um, sai um, uma notícia de que o Thor é uma garota, entendeu? Sim Aí as pessoas já interpretam tudo, ah, como assim Thor é uma garota? Eu sempre desconfiei, ah, que não sei o é, que É, ridículo <risos> isso, sabe? Cara, e é eu, ele, dessa vez ele não vai morrer nem nada Já publicaram artes de capas das revistas onde ele vai aparecer Ele vai usar um machado entende, ele não, vai ser, ele não é mais digno essa é a questão, ele vai ser conhecido como Thor the unworthy, o indigno porque tem aquela aquela, é, aquela medida de segurança né? escrita no martelo dele pelo próprio sim, Odin, sim. que ele quem empunhar este martelo, se for digno terá o poder de Thor Thor deixou de ser digno, não sei ainda o que, que ele fez Tá? Uhum. e vai ter essa moça loira aí misteriosa de capacete que vai ser, talvez seja a Angela, mas não que não faço ideia. É, eu acho não, não é. sei se seria. Talvez, isso, é, seria muito seria muito adequado, quer dizer, adequado no sentido, eu quis dizer, seria muito oportuno, né? Eles trazem a personagem do outro universo que foi vendida para eles pelo New Gamer, né, que era da Image, fazia parte do, das histórias do Spawn, né? Pra ela se tornar a, o Thor, assim, sabe? Eu acho que é meio, é meio besta, né, Sim, cara? sim. E ela tá bem no Guardiões da Galáxia, né? Legal ver ela. ela e a Gamora interagindo, assim, porque uma tenta ser mais violenta que a outra. Tá muito engraçado, cara. Uhum. E é
0: legal se testar isso, porque aparentemente no Vingadores 2 o Capitão América
1: vai ser digno do. Então, né? Ele já fez. Sabe que ele já o ergueu aquele Thor. martelo, né?
0: Não, eu não sabia, na verdade.
1: É, assim, histórias que não faziam parte da cronologia oficial. É, histórias do tipo o que aconteceria ser. A Marvel já teve uma linha só sobre isso. Né? Uhum. Uma revista mensal só sobre isso. Algumas dessas histórias foram publicadas nas revistas mensais brasileiras. Na época da abril ainda, tenho várias ainda lá em casa. É, mas em mais de uma ocasião, o Capitão América ergueu aquele martelo sem problemas. é ah, ele também?
0: Sim, é. Se ele. Não, não existe alguém mais não. digno do que
1: ele. É, eles vendem a imagem dele como sendo o cara mais decente possível, né? Sim, o Superman, em termos morais, o Superman da, da Marvel é o Capitão América.
0: É, o que eu acho que a Marvel falhou com o Capitão América, principalmente no primeiro filme, no Vingadores só, foi a força dele mesmo, assim. eles... Ele, ele foi mostrado como um Capitão América muito fraco, assim, no primeiro filme, no Vingadores, né?
1: É. Muito inútil, até, nos Vingadores. É, ele, ele tem uma sequência que eu gosto bastante, que é quando ele salva aquela moça dentro da... Acho que é a bolsa de valores, sim, sei lá. Sim. Mas de um modo... É que fica difícil também, né, cara? O sujeito, o homem de ferro, começa a voar com aquela armadura, ninguém presta atenção em mais nada. Ainda tem o Hulk <risos> também, né, cara? O Hulk chega, dá um soco, grita e fala, pronto, acabou. Ah, mas no, no Capitão América 2, eles conseguiram
0: mostrar, pô... Hum. Ele destruindo aí uma nave, pulando em cima da de nave, destruindo e tal. O ah,
1: Capitão foi... América 2, ele dentro do elevador... Senhores, querem fazer isso agora? É, Não, cara. Cara. É, é o Capitão. Ou então ele atravessando o convés do navio, derrubando todo mundo. Sim, assim. é exatamente, Sim. exatamente. Perfeito, essa... perfeito. É A é única ele.
0: cena que eles estragaram no Capitão América 2 foi no começo do filme ele lutar de igual pra igual com um ser humano, né?
1: Ah, sim, o, o Batroque. É, não um tinha necessidade, saltador. né? O cara da soco nele ele cair pra trás, não tinha necessidade. É, mas... O cara deve ter um chute muito forte. Aquele cara, <risos> aquele, aquele, eu nem, nunca ia imaginar que eles iam tanto personagem pra adaptar. Os caras adaptam um dos vilões mais losers do Capitão América, né, cara? Mas ele tá lá desde os anos 60, esse Batroque. Ele usava um, um bigodinho est super estereotipado, sabe? Bigodinho francês, tipo, dick sim. vigarista, assim. Ah. E um, um, um uniforme colorido também, porque ele é um lutador. É um, ele é um artista marcial do Savat, né? Que é Le Savat, que é essa arte marcial aí, francesa, sei lá onde Sim. que surgiu. Que ela, ela, ela é caracterizada pelo uso dos pés, né? Tem muito chute, muito pontapé. E eu achei bacana a luta dos dois. Falei, cara, é o Batroc, olha só, cara. <risos> Como é que pode botar um personagem? Bem, tem um personagem ali, um agente duplo, né? Que é o, que ele, é o, o nome dele é Rumlow. Esse cara... Acho que não, não adianta, não tem problema de eu dizer aqui, mas é, nos quadrinhos ele é um dos principais capangas do Caveira Vermelha. O nome dele é Ossos Cruzados. E ele aparece no segundo filme não com esse nome. Né? Sim, uhum. sim. Parece Cojar com a Acho gente... que eles dão, eles dão até entender que ele é. é que ele é traíra. Ele, traíra. Ele, ele, ele foi um dos caras que, né, traíram ali no. Sim. É o agente Rumlow. E bom, como você disse, que
0: provavelmente eles vão acabar adaptando a Guerra Civil, tem tudo pra fazer isso, né? Já sim, derrubaram tá. a Shield, já. É. Tem tudo
1: pra. É, dá pra fazer. Eu, assim, eu acho que ia ser um pouco forçado eles fazerem no momento atual. Eles Sim, têm que Primeiro consolidar a ideia de que existem muitos super-heróis no, no mundo deles. Exatamente. Né? Uhum. E eles precisavam de um estopim pra Guerra Civil. No caso, é, vai, ser, vai ser um pouco mais complicado, porque a Guerra Civil foi causada é, indiretamente por um grupo de adolescentes que eram os New Warriors né? os novos guerreiros que estavam participando de um reality show onde eles Sim. perseguiam bandidos de quinta categoria e prendiam um cara diante das câmeras né? em, em troca de audiência mesmo né? que não deixa de ser um cenário bacana de você explorar, né? super heróis sem o menor pudor sem o menor... Exatamente. Né? e os super heróis mais velhos apareceriam para botar ordem na casa aí o que, que acontece, eles foram atrás desse cara era um cara que tinha um poder de explodir Entendeu? Ele, até o nome dele é Nitro. E durante a luta, ele explode e causa assim umas 600 mortes, principalmente de crianças, né, que foi perto de um, um jardim da infância, assim. 600 e poucas mortes num lugarzinho minúsculo, do tamanho de Marialva, assim. Sabe? E aí os, o, as autoridades começam a exigir isso, né? Fala, olha, tem que ter regulamento, tem, aliás, regulação, entendeu? Eu quero que eles tirem as máscaras, Exatamente. revelem as identidades e os super-heróis estabelecidos que têm é, sedes próprias, eles têm que estabelecer centros de treinamento e tal. E foi o estopim da Guerra Civil. Né? Então, se eles forem fazer um negócio desses no cinema, eles vão ter que colocar um pouco mais de super-heróis na tela. Os Vingadores, por yes. exemplo, tem muito pouca gente.
0: É, vai, correr, dar, vai dar um né? pouco de
1: trabalho. Vai dar trabalho. Né?
0: Até porque é, é, é parte importante, eu acho, na Guerra Civil... A ideia da Disneys é Que é de que não, não existem mais mutantes.
1: mutantes. Exatamente. Porque senão eles teriam se revoltado contra. Pois e... é. Tanto é que durante a Guerra Civil né? os mutantes ficaram relativamente afastados daquilo, né? Sim. É, foi uma fase em que o governo americano colocou sentinelas pilotadas dentro da, da propriedade ali não para manter os mutantes quer dizer também para manter os mutantes sob vigilância mas principalmente para proteger os mutantes porque nessa época já era conhecimento geral de que a escola do Xavier é uma escola para mutantes né? sim,
0: nem, sim. Sempre nem
1: sempre isso foi nem sempre isso foi aberto ao público, público é. Né? pois uhum. é
0: é legal, mas a gente vê que tem muito, muitos problemas Muitas coisas que eles teriam que hum. cortar Pra poder Sim. conseguir pôr no cinema, né?
1: É, Nossa, iam ter que... Ia dar um trabalhão De repente alguém tem uma ideia genial aí, né? Mas eu não consigo imaginar, não Escruse O que eles poderiam mesmo? fazer é Vingadores contra X-Men É, mas Poderia. como, né? Então
0: Screws é? mesmo, eles não podem aproveitar também Porque faz parte do... do quarteto do, do, que é, é da, da Fox, tá né? Tá da
1: Fox, pois
0: é E Screws, ele tá sempre presente Na verdade, Scrooge Tá em 100% das vezes presente porque ninguém sabe quem é os uhum. Skrulls, é oh, pra você ou... ter uma
1: ideia o, o, quando no primeiro filme dos Vingadores eles, eles, os alienígenas são os Chitauri é. os Chitauri apareceram no universo Ultimate contra os Vingadores e os Chitauri Sim. eram é, é, transmorfos né? é, o Capitão América enfrentou um deles na segunda guerra, o Capitão América Ultimate né? e o mesmo cara que ele enfrentou na segunda guerra é o líder deles na fase na era moderna, no primeiro arco de histórias do Ultimates. E logo eles foram adaptados para desenho animado também, já apareceram no, nessa série atual de Avengers Assemble. Né? Não acho que o nome é esse, não sei qual é o nome em português. E já e foram adaptados no filme dos Vingadores, porque eu imagino que tem alguns motivos específicos, assim, mas eles são visualmente mais interessante do que os Skrulls, tá? Mas a Marvel ainda insiste nos Skrulls e atualmente os, as duas espécies ocupam ali... É, sabe? Elas têm espaço no universo Marvel. Alienígena é o que não falta ali. Né? Uhum. Tem, Com certeza. Tem, literalmente, dezenas de espécies catalogadas e tudo. E, mas como elas têm é um... um mas habilidades parecidas. Eu acho que no cinema é mais interessante eles usarem o Shitar. Né? E nos quadrinhos os Cruz por pura tradição, né?
0: É, não, não, eles não vão tentar igualar, né? Não,
1: não. Tem é, tem coisas que eu não consigo, não consigo imaginar, entendeu? Sendo adaptadas... Não. Sim.
2: É, quanto à questão da adaptação da possível futura adaptação da Guerra Civil no cinema, eu imagino que uma coisa que possa acontecer, justamente assim, para. Porque o cinema, ele. Pelo menos assim. A gente não conhece muito ele como um suporte para sagas muito extensas, né? É. Nós temos ali sagas de é, trilogias principalmente famosas uhum. como Matrix, Senhor dos Anéis, talvez a saga Harry Potter seria uma saga um pouquinho maior com oito é. filmes, mas a tendência é que quanto mais essa saga se estenda, mais o público acaba se dispersando, né? É,
1: porque... Então, isso.
2: eu imagino que possivelmente a Marvel vai continuar com, do jeito que tá e finalizar ali a parte do Ultron e, enfim, da continuidade com Thanos e finalizar isso e, talvez, para uma futura uh, guerra civil, ela, na verdade, faça um reboot.
0: Exatamente. Justamente, é, assim, para
2: reapresentar todos esses heróis para um novo público, né? Porque uhum. a gente pode imaginar ali que uh, vai ser um período de, no mínimo, 10 anos, dez talvez, anos. até dez isso é. acontecer. Pois a é. gente já vai ter um novo público aí para ser uhum. inserido para esses super-heróis, um público novo. Então, é bem possível que, na verdade, aconteça isso, né? Um reboot, talvez, possivelmente, já com os direitos retomados de X-Men ou, ou Homem-Aranha é. ou alguma outra série dela, né?
1: É, pode ser. É, é um, um tipo da projeção, assim, que eu, né, eu concordo. Deve ser isso aí mesmo, cara, porque eu não vejo muita saída, cara. Tem coisas que são, são inadaptáveis mesmo. Eles vão ter que fazer histórias mais autocontidas. Eles até podem uhum. ter o chamado Metaplot. Uhum. No caso dos filmes Marvel, é, essa tecnologia extraterrestre aí, né? Até. Em, naquele seriado, eu não vi todos também, que eu acho bem fraquinho, pra falar fraco, a verdade. Agents fraco. of S.H.I.E.L.D., né? Realmente. Uhum. Bem, bem fraquinho. A gente fez um episódio sobre ele não, também. Eu achei bem fraquinho. Eu vi quase. Eu, na verdade. Eu, eu devo ter visto acho que os 10 primeiros, cara. Depois é que eu parei, entendeu? Eu tava é, apostando que ia sair alguma coisa legal dali, mas. E eles estão mais ou menos inseridos no universo. Cinematográfico da Marvel, eles têm referência, tem um personagem, né?
0: ah, Inclusive, você é, assistiu só os 10 primeiros, né? E nos últimos episódios da primeira temporada, eles citaram a queda da Shield lá, né? Ah.
2: É que a gente até citou no episódio, é efetivamente o um momento em que ele coincide com o lançamento do Capitão América 2, ah, né? Sim. Então ele faz sim. essa ligação, e a partir de então ele meio que abandona aquela coisa de casos da semana, né? Ah. Que é o que incomoda bastante gente, que é isso, uma continuidade. É.
1: Pois é. Eu também acho, meio, eu tava achando meio bobo porque não tinha nenhum, nenhum deles ali. Talvez, talvez a chinesa, né? Talvez ela assim, Ela ela parecia mesmo uma espiã da Shield. Uhum. Os outros não. Era uma, outros não uma, uma malhação quase, né? É. É. <risos> Foi quem
0: testou aqui? Eu, mas o problema é que não é só esse, né? Todas as séries que tá saindo de heróis são muito assim, né? Hum. O Flash que vai sair, o Gotham eu, parece é. que vai ser isso
1: também. Esses da DC, da DC eu não estou acompanhando, cara. Eu, eu fiquei sabendo que vazou, né? Um do Flash e um do, do John Constantine. Sim, né? sim. Eu vi o do Flash. Eu vi o do Flash quase inteiro, inclusive. Eu achei um lugar que estava é, por streaming, assim, desses, né? Muito, meio suspeitos, assim. Não quis baixar pro o meu computador, não. E o Constantino eu nem quis ver, cara. Pra falar a verdade.
0: É, é muito fraco. Você vê que não, 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 dá, não ah. dá pra eles adaptarem pra... Como eles fazem pra crianças praticamente, né?
1: É, mas no caso do Constantino não teria como mesmo. Eu digo assim, é que eu acho que... Já, já que eles cancelaram o personagem nos quadrinhos e agora ele faz parte do universo regular de heróis da, da DC, né? Uhum. O Constantino, de que eu me lembro, ele... Nossa, ele era... Cara, é muito diferente. Eu não consigo enxergar esse personagem. Não adianta, cara. para certas coisas, eu sou tão, sabe, tão tacanho, assim, tão ortodoxo. Eu, eu acho que a maioria das vezes essas coisas funcionam bem só na página impressa, entendeu? Uhum. Não é que eu seja contra a adaptação. É que eu, eu tenho tanta experiência de ver coisa ruim, cara. De ver, sabe, de me decepcionar com isso. É a mesma coisa em relação a alguns dos escritores que eu gosto. Os best-sellers de espionagem... É, o, o Stephen King assim que foi, já foi pessimamente adaptado diversas vezes no cinema oh, tem umas sim. excelentes, uhum. mas a maioria é lixo puro, né, e o quadrinho não escapa, cara, então você fica meio assim e fala, pô cara, por que que vão fazer isso? por que que não tem o Nick Fury no, no Agents of S.H.I.E.L.D.? Faz, já que tem o Nick, o Nick Fury do cinema é o Samuel Jackson, coloca um Nick Fury branco, igual ainda tem nos quadrinhos ele é o pivô da atual série da Marvel uhum. né? o, o é, Original Sin Pecado original, é ele, ele é o pivô de tudo. E é assim, vai ser, eu acho que vai ser a grande despedida do personagem, porque o Nick Fury, afrodescendente, veio pra ficar. Né? Uhum. Eu não reclamo dele, porque é bacana e tudo, só que eu acho que deviam ter mudado o nome, entendeu? Mas enfim, <risos> tranquilo. Até é porque ele é só um líder lá da Shield,
0: não teria problema, né? Em ser é, pois é. é
1: complicado. Ele surgiu no universo Ultimate também. Aí com o tempo ele acabou sendo forçado no universo Marvel regular. Também conhecido como Marvel 616. Mas isso é outra história.
0: Importante <risos> ele se deu bem lá, né? É. Tá aí até agora. Mas enfim. É... Foi legal aí nosso papo sobre, as, sobre os quadrinhos, sobre as adaptações, né? Uhum. Dá pra você ter uma ideia do, que, do que, que vai ser e ao mesmo tempo a gente tem uma ideia do que, que vai ser esse, esse final, porque a gente pode dizer que a gente já tá no meio desse projeto da Marvel.
1: É, do projeto estamos, Vingadores, estamos, estamos no meio aí. Metade, né? eu, eu penso é, assim, que... ó, se as coisas derem muito certo, e até agora para eles as coisas deram muito certo, Sim. eles vão continuar sabe, com bala na agulha aí. Sim. Né? Agora, a hora que eles derem o primeiro tropeço, o que convenhamos, né, pelas leis matemáticas, vai acontecer, uhum. pode ser que seja numa época em que eles não se sintam... É, 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 e, e, é, compelidos a fazer uma outra coisa, assim, sabe? Não só adaptar a história em quadrinhos. Sim, Sabe? Sim. Talvez, eles, por exemplo, você tem uma... A Warner. A Warner é dona da DC, uhum. entendeu? Mas não adapta Batman e Superman todo ano. Por quê? Porque a Warner também é dona... Harry Potter, por exemplo. Né? Então, assim, a Warner tem milhares de outras fontes de onde... A Marvel só tem isso. né? Sim. Pode ser que eles estejam atualmente numa, numa posição muito relaxada e eles só deram um tiro certo até agora, mas vamos dizer amanhã resolvem adaptar o Power Pack, né? o Quarteto Futuro, né? É, sumiu coisa, coisa <risos> do, do passado e, entende? E seja um tiro no, no pé, entendeu? Pode acontecer, né? pode acontecer que o, 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 futuramente um homem de ferro sem Robert Downey Jr Fala afunde, certo, né? sabe?
0: Hum.
1: A gente não sabe eu tenho a impressão que com o Homem de Ferro eles criaram um fenômeno parecido com o do Superman, Christopher Lee, Christopher Reeve. Desculpa. Uhum.
0: Que não vai conseguir né? pôr outro no lugar.
1: E, né? e eles estão se esforçando. Eu, eu acho que o Man of Steel tem bons momentos.
0: Sim, é. eu, eu acho um ótimo filme. Aliás, aliás quando, quando a gente veio gravar, quando você gravou com a gente aqui nos últimos episódios, você não tinha visto o Man of Steel. Eu não Steel, tinha aí, visto,
1: né? eu acabei vendo. É.
0: É, um, é um bom filme. Mas é isso, assim, né? A gente, a gente sabe um pouco do que vai acontecer. A gente, a gente não sabe de muito do que pode é,
1: acontecer. Então. É que é, é, tem muita especulação também, né? Você abre... Você chega na internet pra, pra se informar, assim. Você lê tanta porcaria, tanta desinformação. Sim, sim. Tanta especulação, né, cara? Aí você... Acaba sendo influenciado também.
0: Mas é isso aí. A gente sabe que o... o... Homem-Formiga tá em produção, hum. aí você já ficou sabendo um pouquinho sobre o Tron, sobre o que vai ser do Vingador, Vingadores 2 e um pouquinho mais do Thanos, né? É. E já fica aqui o meu convite Rafão, para gravar com a gente aí um episódio sobre a DC
1: Ah, legal, legal. o que legal. vai ser
0: aí os filmes da DC Legal. Beleza? É isso aí, pessoal. Manda seu e-mail então lá para instaladores.gmail.com Não esquece de comentar lá no Facebook também no, no blog também e até a semana que vem
1: um abraço. Tchau, tchau. Um abração, pessoal. Até a próxima.